0: Fem. Torsten var min medhjälpare och kontaktmakare när vi skaffade fastigheter i Varsava Och jag inrödde en våning ovanpå den bankbyggnad där vi etablerade banka amerikansk i Polsk På Królewska 3 kunde jag leva mig in i de gamla affärerna i höjd med Sigismund renaissansarkitektur som patron som Vasa, kung av Polen som stod staty på torget under den nordiska krigen var under fyra besynnerliga år hela staden svensk. Det var svåra nödår i Sverige och välfyllda spannmålsnaster dirigerade dit från Java. Han Rex ansågs berätta vara en krigsskalen megaloman, men det han gjorde i det han jagade runt i Saxen och Polen år efter år i Litauen var helt enkelt att han lät sin general Stenbock beslagta skördarna. Slatt djuren och silverskatterna och skicka hem till hungersnöden Sverige. 1705 fick polackerna i alla fall tillbaka sin huvudstad efter att ha bett den svarta madonnan om hjälp. Polackerna bad henne ofta om hjälp och då och då lyssnade hon och vände på begreppen och Glatt och dum plånade som ständigt invaderades från alla håll. Det fanns många band och Kalmar som började i våren. Jag fick rekommendationer av lillebror. Han hade verkligen fått fart på sitt kontaktskapande. Det var mycket fruktbara år. Åren i Polen. Apropå fruktbarhet, känner du till den lilla skillnaden mellan Karl 12 och Vegurra? Äh, den först nämnde rövade i polen och den sist nämnde pålade i rö... Uff! Avbröt torsten och gjorde en min av avsky och sa att jag måste ta mig i akt. Det graserade två hemska sjukdomar i överklassen. Intolerans och syflus. Han kunde osökt komma in på att jag redan var så pass rik. Att det kunde vara dags att skaffa familj. Jag har ett mycket mått förhållande. Vår monark sa jag. God är ju egentligen annat än just lek. Bra att gymnastisera hjärnan med. Du är så tolerant, sa min bror. Alla är inte det. Den här då? Du är den största bandit på jorden, sa kejsaren till sin giriga och plundringsgalne general Messena. Som servilt svarade, näst er, sir." Och denna i samma stil, emperor. Are all people from corsica Crocs? Uh, no, but a buena Buenaparte, svarade kejsaren. Mm. Student Spex-arta. Ska den inte berättas på franska? Uh, självklart, annars är det ju inte lustigt. Spex och sidon. Vi måste alltså göra det färdigt, det här nu. När vi nu en gång har börjat. Hör här, Torsten. Han var med under korta stunder, mottagliga, med mina visioner. Vi ser till att bygga de bästa fabrikerna i hela Polen. Vi gör dem helt nöjda. Effektiva, billiga och världsbästa metoder ska vi erbjuda dem. Och du visar hur vi gjorde i Sverige. Så förstår de ju att det går lika bra här. I sådana överblick nå fram till insikter som var avgörande för de beslut som vi fattade i nästa telefonsamtal till Carl Hersl och de andra medarbetare.
1: Polackerna började få hyfsade
0: handelsförbindelser, även om växlarna ännu var lite riskabla knutpunkter. Det var säkrast att kodifiera budskapen som skiftades. Jag antar att det berodde på rädslan som skapades under kriget. Många växeltelefonister genomgående synligen välorganiserade kvinnor fortsatte sitt avlyssnande som om det fortfarande var krig. Telegram var den för ofta föta av hedersmakt. Man red fortfarande med perser för säkerhets skull mellan de konflikt de mellan de urkonnflikten de valan uppväckta adelsfamiljerna. Gick det på detta vis och ryttar på och drivdes alldeles utmärkt och red omkring med invitationer till sammankomst i de polska slottsträdgårdarna. Jag färdades i limousin där minorna var nyröjda. För vilken gång i ordningen jag korsat Atlantet. Det är omöjligt att veta. Jag hade lov av Lee Higgins, staben av investerare och mina egna finansiärer på Wall Street att spenderade massor av miljoner. De lovade att amerikanerna skulle få fram dollar till ett statslån, om jag kunde förhandla fram ett sådant. Det hade ju visat sig att Josef Pilsudskis överraskande angrepp på bolsjevikerna hade skapat ett sorts lugn. Efter miraklet vid Vissla Kudden ha visslat den röda armén krossades efter att ha gått i motattack och nått ända fram till Warszawa undgick polackerna tills vidare bolsjevikernas metoder där Lenin beordrade och organiserade masshängningar av ryska storböden av de polska lantbrukarna i fullmål med återupphämtningen av premiärminister och samtidige utrikesminister Paderewski spelade piano i yppersta världsklass och komponerade symfonier mer än konspirationer min förtrogne vågade efter kunde vissla investera i Polen som suverän stat och vi var fulla av optimism. Men det gällde att gå närmast parodiskt diskret tillväga i sådana fall. Mycket hysch och charab det var ju stadsangelägenheter på högsta politiska nivå. När vi kom bilande in i Stare Mjasto, parkerade vi snabbt i en smal gränd och Aminoff gick åt ena hållet och jag åt andra. Vi gjorde en tur runt kvarteret, lokaliserade säkerhetsvakterna och deras tillhåll. Det var ju nätet den privata gruppspanare som på den tiden fortfarande var en sorts krigisk aktivitet. De ville ju alla bli rika när kriget tagit slut. Jag hade också fått följa av pressnoblessen. En del av dem var kanske nobla andra var det definitivt inte. Chefredaktören för Ungturken var klar i sitt tal kriget var inga lunda slut det hade bara intagit en annan form där var det plats för föröga normaltal flockar av murflar och kameramän hängde som vanligt på en bar i relativ närhet till Polens centrum de hängde utanför först Istvan Berlins de hängde utanför Grand Palais och de kände varann och tipsade varann och arbetade som nyhetssäljare. Man betalade bra för information i de där kretsarna. Varje informationsdetalj hade sitt pris. Under det att vår byrå, Swedish International Press Bureau, sökte information om saker. Som kunde utvecklas och förbättras, byggas om, sökte de ofta information om vad som försämrades. Var någon städes tyskarna hade inte lät bygga sina nya vapen för att ersätta dem, de lätt förstöra. Efter att västfronten och alla andra fronter brutit samman och tyskarna De gamla stolta preussarna, saxarna och de andra germanerna Tvingats acceptera att deras armé skulle få bestå av hundratusen man Vilken skyld för ett gammalt krig han får Fattigdom, förtvivlan och en lillepotta med Bråta och skandalen, sålde bra som vanligt. Byggnadsingenjören Sam Eides Saltpeter sålde också bra. Eide hade först av alla förstått att det gäller att skaffa rättigheterna till en utbildning i det. Brusande norska forskarna, och att man med den nya dynamotekniken kunde producera nog energi för att få fram kväve direkt ur luften med ingenjören och professorn Christian Birkelands uppfinning. Ljusbågen som med hjälp av stark elektrisk ström band luftens kväve och skapade syrerika föreningar. Oshiva-föreningar
1: och föreningar som kunde användas som
0: konstgövning. Med ljusbågen kunde man få fram något som både krigaren och bonden ville ha. Särskilt krigaren hade ju också lätt lättillgängligt guld i sin pung och såg potentialerna här. Under det tysk-japanska kriget visade det sig att De första projektilerna höll vad de lovade När det kom an på syrehalt och sprängkraft i de nya sprängämnena. Som för samma betyder lika mycket som att visa fram ofantliga pustanscher som norsk minister i Tålund. Och jag lyssnade på hans forsande där Nansen tycktes hans bosälle, Sundhettgården. Det var en fin gammal plats att bli gammal på djupa fjordar och dalar. Norges natur var sagolik, kluven av fjorden. Djupa dalar, höga forsar, kraft och Men det är djupare raviner, människorna också. Engelsmännens flotta hade vint skydd i fjordarna och skärgårdarna och övningsmöjligheter efter det att unionen brutit upp. Den engelska diplomatin var undantagslös, oerhört diskret men intensivt inriktad på att splittra unionen. Norska drottningen hade engelska lådor på besök och presenterade när det gällde explosiva ting och kom med sitt kapital Eide och Birkeland kanske trodde att det var bonden de arbetade för och mänskligheten i det de visade hur man kunde ersätta den naturliga kalltsamheten som tagit slut redan på slutet av 1800-talet det del i hungersnöden som ställvis utbröt i stora delar av världen med konstgödsel. Men det stod snart en lång rad ulvar och kikade över axeln på lådorna och häradshövdingen och undrade om det inte gick att spräga granater med detta syrerika pulver. Det gjorde det sannolikt och det fick fan. Som formligen explodörade Av arbetslust Det var Någonting livsfarligt Kluvet Över hela denna högenergiska Insats Här hans Var själva krivaren, Han som höll yxan Och kronan Enskilt rövade I Uppland och bergslagen Lesterade i östra kanterna Ardangevin Teleman och Busskrupp Det var något med drammens timmerupplag Som också fick mig Att känna nervositet Staplar av långa järnrör Misstänkt lika kanonrör Och häkatomber Av kväversäckar Fick madam. Allt nu Och hennes gassetter Känner pirrande nervositet också Och hoppar högrön Till de här stenbakarna det Eva Herr Zimmermann Sir Sakharov Redaktör Shabodinsky Och fru Svoboda och host och hack och Jack the Chanter. Jag kände igen dem som supersvart märkade på restaurang Kaliban. Det var ett komplex av synkretister som talade ren ekonomi. Genom att eliminera de överintelligenta armenierna tas kontroll över oljan från Baku. I kursiverna får vi fram från Svälgfors. Och morgon tar hand om leveransen av pansar. När det kom till vapenhandeln var det samma agenda liksom upp sin marknad Edmond och Rothschild tyckte så att ung turkiska stridstuppar var gott humör genom sin spändersamma diplomati han läste Albert Pikes brev till Giuseppe Mazzini om hur han ordnar världshära vänner makedonska återfödelsen kallades klubben de möttes på en rad orientaliska handelsmän var inbjudna till konferenser matthandlare och svärtslipare om varannat. I det ottomanska imperiets administratörer i Palestina uppvaklades under hela slutet av 1800-talet av Edmond som finansierade nybyggena där. Alla talade I Baku fanns ofantliga människor som man inte talade om. Den krigarnation som kontrollerade den oljan hade drivmedel till stor råd i strid. Det och Voltaire. Det här stod bakom kulisserna. samma Eiden. En spendersam Don Juan. Det låter ju mycket trevligt för att vara en entreprenör i explosiv. Fullo, finansierad av hövdingen alltså, Nollenburg Och det var en inklation, inklination, jag skyggade och började Bägge gillade vi dock sju utsikter Även om hans båt var aningen spartans jo Mer än makedons Hur mycket saltpet han än kunde få hans Allt för mycket för att det skulle vara riktigt hälsosamt undgick att påpeka Man hade försökt lindra de revolutionära effekterna i Kaupasus och kände väl till det faktum att krigshandlingarna ingalunda var avslutade överallt grupperingar av gamla sektorer som kallade sig moderna och synkretistiska ville ha moderna vapen där var talatparsen Enver Pasha, och Pasha, på Itila, en tepp, på Hadinsaki, på på Grand Orient, syntes som mest den Emmanuel Carrasco. Hökenhövdingen Ibn Zod stod som segrare vid Södra Röda Havet 1927 och bjöd in social och andra oljebolag som inte hade undertecknat The Red Line Agreement. Hökenhövdingen Ibn Zod. Eftersom man gjort gigantiska oljefynd på många oväntade håll Överenskom kom storbolagen med standard oil i spetsen att förhindra att oljan blev allt för billig Genom restriktiv exploateringspolitik Det fanns alltid sådana som sökte vidare och fynden i Arabien var lovande Ibn Saud var övertygad om när hans tid skulle komma. Hur motvilliga de största oljebolagen än var. Att öka oljereserverna. Överflödet av olja runt om i världen hade farliga effekter på priser. For Scottish Rite Masons. For Dynamit Nobel kväveäde och granatåsen förbi. De fick att mullra lite varstans i världen och affärsmän trodde att det var i deras intresse stackars fortsiktiga affärsmän. Alltid rädda att få piss. Alltid väljande den breda vägen. Kvävefångarna från Svälgfors kom med ett med gungande och smala gröntor. Han var lika övertygad som Imane Saul att han hade något som världen ville ha. Nobel hade försvunnit för länge sedan. När jag var orienterad av läget återvände jag till Aminot och vi stegade fram till en sidoingång. Gick osedda ombord polska slagskäppet tre stjärnor. Och där inne väntade Torsten i sällskap med regeringsrepresentanterna. Några grevar, arbetarförstar och leende kvinnor. Jag blev aningen förvånad över att se så pass många kvinnor när det gällde förhandlingar om ett stadslån på 50 miljoner dollar. De medverkade Folkar och sekreterare. Jag lärde mig snabbt att tala god polska genom att ha en ung, skön dam vid min sida som talade polska lika bra som tyska, engelska och svenska. Så vi kunde föra en flytande konversation från vanliga väntetyder som är ett stelt snill maskinmässigt upprepar exakt vad man sagt. Och missförstånd därför haglar. Min språkkunniga sekreterare de sista åren, von Drachenfels, tillhörde de maskinmässiga skara. Dessa polska sekreterare var mycket behagliga att De Katalyserade samtalet. Mer än tolkande du. Jo, ja, visst. Det polska folket förstår fördelarna med att få en ultramodern penseltidsindustri som kunde vara modern industri för och innovativt fält såväl för skogsindustrin som för transportnäringen och gruvdriften. Vi presenterade lösningar på deras industriella problematik och föreslog investeringar i aspanteringen i den kemiska industrin där blandningen av de olika fosfor och svagfira från hur komponenterna kunde göras Torskberg där perfekt och jag hade ju satt mig in i den i Mönsterås hos pappan. sedan under kriget i kunden satt in i hela anledningen där vi hade genom Förhandlingarna och jag var på väg genom det vida polska jordbrukslandskapet kunde jag inte låta bli att återigen tänka på krigsår och hur illa det hade känts att vi inte kunde resa om fritt hur många gånger var det inte jag var tvungen att i största hemlighet korsa gränserna för att åtminstone rädda undan något. Mig själv till exempel. Det var inte det. Bara internationalistisk plutokrat. Mitt under världskriget. Eller? Särskilt inte i revolutionens tyske Som gick och blev sovjetunionen på mycket kort Där förlorade de flesta väster. Mest. Vi har i alla fall undan. Vi hade inga direkta finner personligen. De fick ju våra fina kontor och bra fabriker. Fungerande omständigheter. Därför att det var i sin ordning att vi fick friläjd ut ur horoszonerna. Det var värde för kulatterna. Som ville ta kvar på sina gårdar. De jagades som tigrar. Jag såg ett ryttargäng på 150 bolshevikar. Jag svär på att var vara tidigare ett hundrade i tsarens tjänst. En som lagom till maktskiftet hade skiftat färg och fått i tyger och några sömmerskor och kastat av sig det svarta och tagit på sig det röda i stället. Unga rytter övergick från det dörde till det på nytt föda. Lenin var din ord i verket. De anföll en stackare som försökte fly med sin familj. De tjockade ekvaget genom terrängen. Kulakens hästar var snabba men ryttarhornen går under närmare och närmare. Steppen gav inte många försvarspositioner. Åldringar som lämnlöstades, förbannade matmätarens kikare på skärpa och försöker bränna bort minnet av vår hyggliga syn. vi var på ångtröskan och kom västerut på vägar som närmast liknade gamla hålvägar och avsedda för ortskärnor. Turligt nog för oss hade världskrigstrafiken plattat till allting och breddat avsevärt. När fötter är som vägmaskinen gick honom snabbt och vi hade innan det var för sent. Och informerade alla på konsulatet, inklusive pappa som var där. Min tog första Västersjön över Västersjön. Det var den gången jag inte bara köpte Ludvigs klocka av den gamla aristokrat-par som hade berättat ut en sliten minkpäls på en och ställt ut sina guldförbol och familjeklenor Med silversvepning Jag tyckte det såg ut som jungfru Mariners anledning Som var framklädd i silverplåden Som var vackert Ristad och ornamenterad Med kyrilliska tecken Nej det var Jesus Kristus själv De var med att bära ut i koden säkerhetsstället de hade hörde att det var dit alla skulle. Det var en mycket kärklig nod många släktled. Ända sedan Peter den Storhustry hade vönhörts inför dess bild. Skulle de åka, så gamla som de var Men det var mycket viktigt att kunna ge några rubel till döttrarna Innan de var för sent Jag kände en djup lämthet Jag tog ikonen, klockan, panner och vingerdolken Och gick ner till hamnen dollar till en kurs på två svenska kronor och 60 svenska öre i den fasta övertygelsen att dollarn måste stiga under de omständigheter som rådde efter krigsslutet Jag utvecklade garantier från både svenska och amerikanska bankirer och det var som om en spännande fars är speciellt att det inte direkt dressas hur som helst Guldmyntfotens gamla princip följdes fortfarande på den svenska sidan av ädla finansministrar och destapa och svenska tjänstemän till trots att norrmännen sedan redan lämnat den guldmyntfoten eller kanske just därför jag köpte 10 miljoner dollar Hysteria. Och de kom som jag hade väntat mig, och det blev till och med mer än jag trodde där den norska ekonomin sedan kollapsade nästan lika totalt som den tyska kunde den svenska ekonomin hålla sig igång och istället expandera hängst i den här stång och vilken jag hävde mig till. Börskunskap, kännedom om den internationella världen Anders och IMCO International Match Company blev sedan själva motorn i expansionen. Vi lyckades hållande sedan många år. Vi lyckades hålla det sedan många år ytterst spridda tensdriftskonglomeratet samman genom hela kriget. Och det kan ju ha berott på att alla de svenska tidigare konkurrenterna fattade besluten. Jag fattade besluten. Och de fattade hur att agera. Och tyst diplomati. Vi lyckades göra något av att svensk tjänstningsindustrin har över hela världen. Och hade gott rykte. Vi fick allt att fungera. Och spar låg under vissa tider Och lätt samtidigt namnet Kryger 12 associeras med succé. År efter år höll vi skutan flytande och gav vinster till andra. De flesta småägare var svenska familjer som sparade sina pengar i trösten. köpte våra debentures tidigt. Det att komma med en penningpåse som var närmast outtömlig. Till såväl polacker som ungrarna. De gick in på att ge oss tentix och en eh, hel del andra monopol. Monopol på varor och tjänster. Gruvkonsertioner. Efterhand telekonsertioner Polackerna var klara över att det vi erbjöd var mycket gamligt för deras industriella återuppgångar De menade i själva verket att våra erbjudande i det närmaste kompenserade Allt det svenska härförare genom historien ödelagt och rövat i land. Och förlät du därmed oss svenskar torsten skenigt med polackerna vid banketten där Ignacy Jan Paderewski spelade sin senaste sonat. Och jag bad blygt att få skydda mig vidare. Det var ju betydligt bättre att resa så med Isabellen att dras in i sittningar med titösa tal och en rader så jag utnyttjade min blyghet där vi lag för att inte slitas ut det var inte det att jag ogillade Paderevskis musik men jag hade inte tid för den Aminoff och jag for till Paris det kändes att vi hade kommit på metoden. Om detta polska lån återbetalades enligt överenskommelserna och allting fungerade skulle det vara ännu lättare att finansiera Frankrike. I de ärenden jag nu engagerade mig gällde de möjligt ännu mer diskussionen än tidigare. Det hade dykt upp en del mycket lyhörda representanter som skickade sina reporter genom rymden. Reportrarna. Och de moderna kortvågssändarna som utvecklades under kriget anpassades snabbt till civilt bruk. Och det gällde att akta sig för att få sina mellanhavanden avslöjade i förtid. På ingen tid alls egentligen då det var frågan om ljushastigheten på radiovågorna delar av världen via sina radioapparater för reda på vad man hade för sig. Det var både fördelar men också risker. Handlingen påverkade börserna redan innan den var utförd. Det gällde därför att se till att avtal och alla formalia var fullkomligt i ordning innan man släppte in mikrovaderna. Eller stenograferna. Det som skrevs i en tidning lästes upp i radion på andra sidan jordklotet. Nyheterna spreds raskare än någonsin förr. Alla behövde jag inte undvika. Många tidningar, särskilt kanske de som innehavdes av George Booth i New Detroit. François Coty i Frankrike i Paris. Och de såg mycket välvilligt på våra ansträngningar att lösa Europas ekonomiska problem. Om någon hade sinne för det upphöjda var det publicisten Booth som byggde sitt livsverk. Skolorna vid Cranbrock tillsammans med arkitekten Eliel Sarne inspirerad av filosofen John Ruskin och hans uppfattning att det existerar en direkt kontakt mellan konst, natur och moral. En god moralisk konst var naturen uttryckt via människan. Om någon hade näsa för fredstankar var det kulty, parfymmakaren, publicisten och den första att gräva ner stridsyxan efter kriget mot Tyskland i Le Figaro och Le Galois. Det var ju så att fransmännen, trots krigskadeståndet från Tyskland, knappt klarade av sina räntor till Morgan Trösten och de lån de hade där. Hela ekonomin stod och vägde. Och det ryktade som att Franken skulle kunna funka i golvet ändå också. Likt Marken, jag fick en känsla av allvaret på Pajlads. När jag åhörde diskussioner mellan krigsveteraner och regeringsledamöter. Som ymnigt och ofta läskade sig i vår vinkällare. Veteranerna frågade om de franska kapitalägarna också skulle lämna landet om de inte gjordes om inte något gjordes åt situationen Det var eldfängt värre och hela Ildefans var upptänt med facklor och stämning rådde av het bourgogne fackelskenet glödde och glittrade i senens vatten vi de frågade vem som var chef Jag har ingen chef svarade löjtnant Aminoff och sa att alla svenskar är chefer åtminstone i den här koncernen Jag vet inte om han själv visste vad han sa han hade njutit mot skyld Vin. Jag var ganska glad, jag också hade Isabelle som satt in till med den mest förtjusande sekreterare man kan tänka sig. Och hon ville ha diktamen Hela natten sa hon, och det går nog nivå. När hon stenograferade skrev hon flera minuter efter det att han hade dikterat klart. Det var exakt ordagrant vad man hade sagt också och inte någon tolkning. Dessutom fick hon mig att tänka på bysantinska moden. Varför hade jag inte anställt några kvinnliga chefer? jag hade ju gjort det vid närmare eftertanke. Det var ju de som bestämde på kontoren. Hon visste mest och var snabbast så snart det släpptes in i chefsrummet, formellt var de bara sekreterare eller sjuksköterskor. Här på avdelningen gör vi som Syster Nightingale tycker, doktor best. Många chefer fick rysningar när det kom vassa mödragestalter in i rummet och de knöt sig inom sitt skal och. De släppte inte in den. Ja, De vågade nog inte. De hade väl järnhårda mödrar där hemma. Mödrar som satt kupor över dem. Mödrar som kursat och bannat och styrt. Vad ja, vet jag. Det verkar inte klokt i alla fall Något måste vara fel krigsveteranerna var heller inte särskilt upplagda för sköna damer Och fäste inget avseende vi oss utan Naglade fast politikerna med sina frågor Man refererade till Maurice Jolisse Dialogue en enfer Entre Montesquieu et Machiavel Och det var det är ju populär. Min lilla söta sekreterare såg inte ut att lyssna, men hon var som en maskin och hörde precis allt. Vi pratade hela natten sedan när vi hade kommit hem om vad hon hade hört och vad jag hörde. Hon sa att det var skrämmande. Jag förstod vad hon menade. Tog på mig morgonlockan och tända en cigarett Gick till bokhyllan Jag bläddrade Jacob Wendys bok från 1850 Med tiden titeln Machiavelle Montesquieu Rousseau Jag kände hur den här koron och såg att dialogen tog fart med dessa giganter Och de outtalade konflikterna mellan de olika civilisationerna kläddes i ord. Jag tog fram Napoleons dagbok. lade den på bordet. Jag plädtrade här och där i böcker om honom. Han fattade ofta riktiga beslut. Varje dag. Han blev och aktiv. Ända in i sin sista exil över Europa hade han dessutom en osviklig timing över sina beslut. Ett riktigt beslut i fel tid kunde vara lika illa som ett felaktigt beslut. När marknaden öppnade sig för en ny produkt gällde det att vara klar med besluten. En militär operation... Lyckades bäst de första riktiga tack. När fienden allra minst anade det. I krig och fred. Tidsanpassningen. The timing som Wellington talade om. När är tiden mogen för framtiden? Sedan länge litade jag på min intuition i dessa sammanhang. Jag lät myriaden av små fakta blanda sig fritt. Och så försökte jag tänka i de allra största banorna och låta detaljerna lägga sig till rätta i de stora och långsiktiga plankans fältlinjer. Det där kan jag bara göra i fredliga, i linjanska avsikter. Tog fram kulramen och gjorde kalkyler på behovet av elenergi. Industristäderna i det inre av Europa låg ofta vid någon förs. Industrin hade börjat vid vattenfall. Och för att få större och större vattenhjul att snurra måste man in i oländig kräng. Och där ställdes placera generatorerna och Ekströms ledningar kunde man transportera energin dit där industrierna hade bästa läget. Nära till hamn Med en rad olika parametrar för grundläggande kostnader kunde jag komma fram till. Både ett relativt exakt tag för hur mycket som behövde investeras och hur mycket det skulle kosta per kilowatt i förbrukarledet. När det gällde svagström var det mer telefonväxlarnas kapacitet och placering man räknade på. Att fatta beslut om sådana projekt kom av sig själv. Och vi konfererade med telegram och telefonsamtal och det ena gav det andra. Men jag skulle avskilja att fatta de beslut som Wellington fattade. En först. stalt att se upp med vid ett oväntat besök eller möte än att beundra jag kunde stå länge i invaliddomen och fundera på hur jag skulle ha gjort om kejsaren hade återuppstått hoppas på att han skulle skicka tillbaka till Sankt Helena med första bästa skäp jag ville gärna att pappa skulle förstå att jag ingalunda var lika hängivet napoleonsk som greve. Kodnov Kalergi. Även om jag också uppskattade de napoleanska lagarna som hade konstruktiv effekt. Till, till exempel det att det var byggherren som var ansvarig för de boendes säkerhet. Jag beundrade också Napoleon för hans förmåga att förlåta sina fiender och svik kombination med hans generösa tjut. Han kunde ge hela landskap och länder till någon av sina gunstlingar i som personlig egendom. Detta var en ovanlig egenskap hos kejsare och envålds